0: Всем привет! Те, кто постарше, совершенно точно смотрели фильм с говорящим названием «Рыцарский замок». Но говорить мы сегодня будем не про кино. Кино, кстати, отличное. Если не смотрели, обязательно поглядите. Говорить мы сегодня будем про Рыцарский замок. Откуда взялся, зачем был нужен и почему исчез. Вот такая постановка вопроса. Казалось бы, ну замок и замок, а что такое замок? Замок это всего лишь укрепление, в котором, ну, вполне очевидно, люди могут отсидеться, если вдруг что. Если вдруг что, в средние века наступало вот так, по щелчку пальца, вот ничего не было, и вдруг уже, если вдруг что. То есть, пришли какие-то соседи, которые почему-то хотят перераспределить собственность в свою пользу. Так прошли вообще все средние века. Для этого нужно укрепление, чтобы там можно было спрятать во-первых материальные средства, а во-вторых спрятаться там самому плюс домочадцы, плюс твои слуги, плюс твои крестьяне – главные ресурсы, главные люди, которые производят вообще богатство. Но позвольте, ведь точно такие же истории в легкую происходили и до. Средних веков. И кстати, далеко не только в Европе, где богато представлены рыцарские замки возьмем средневековый Китай или возьмем античный Китай, эпохи какого-нибудь там троецарствия, или еще хуже эпохи весен и осени. Там тоже все постоянно друг на друга набегали, грабили, резали, угоняли скот крестьян, насиловали проституток, гоняли свиней а иногда бывало и наоборот. В Индии, пожалуйста! В Египте то же самое. В Греции, да в Греции вообще караул, что происходило, начиная с античности. ну и везде абсолютно везде. Люди догадывались: ну, вот надо то место, которое ты живешь, обнести стеной. Потом бы неплохо вырыть ров. А еще есть прикольная штука башни, с них далеко видно, а если что, можно здорово фланкировать поле боя. И крепости известны вообще везде. То есть нет ни одной человеческой цивилизации, которая не возводила бы укрепленных поселений, а отсюда, собственно, слово город. То есть огороженное поселение. Однако рыцарский замок это нечто другое. Хотя, конечно, рыцарский замок это всегда крепость. Это абсолютно всегда огороженное поселение, иногда очень большое, которое так на первый взгляд даже может быть от небольшого города и не отличишь. Но вот феномен этот на самом деле довольно уникальный. Хотя крепости, как мы уже поняли, феномен далеко не уникальный, а наоборот всеобщий. А вот рыцарский замок – это не город. Рыцарский замок – это домик. В первую очередь, это личное жилище. Каким бы странным это ни показалось, но рыцарь, у которого хватает денег, строит себе укрепленную усадьбу. И изначально замок – это она и есть... Укрепленная усадьба, которая принадлежит одному единственному человеку. Народная мудрость гласит, своей головы нет, чужую не представишь. В общем-то, это, разумеется, верно, но, как гласит другая народная мудрость, есть нюанс. Когда надо спасать компанию и срочно адаптироваться к новым кризисным реалиям, не грех обратиться за советом к профессионалам. Так сказать, взять бизнес-мозги в аренду. Их как раз предоставляет Зинин Бизнес Хаб, основанный одним из главных бухгалтеров Рунета. Это универсальный финансово-экономический сервис, помогающий наладить взаимодействие с налоговой, разблокировать счета, перейти на более выгодный налоговый режим и так далее. Услуги Зинин Business Hub стоят недорого, от 5000 рублей в месяц, то есть доступны даже и по и самому мелкому бизнесу. Некоторым клиентам Зинин Business Hub даже помогает избежать разорения, потому что знает, как легально отсрочить уплату налогов. Ну а взять бизнес мозги в аренду у Хаба сможет пройдя полинку под роликом кроме того зинин делится знаниями в собственной экспертной колонке в Forbes и личном телеграм-канале ссылки там же в описании если мы посмотрим на римскую империю то мы вообще не увидим такого феномена как рыцарский замок и вообще как замок то есть денег там у людей было столько что вообще словами не описать. Такие богатые люди начали появляться в Западной Европе в средние века, наверное, только в с 14 -го. Ну и, по большому счету, в 15 и в 16 -м. Римляне были невероятно богаты, однако даже у богатейших из них не возникало идеи обнести свою виллу, в которой, кстати, хранится масса материальных ценностей, каким-то подобием серьезного укрепления. И так продолжалось вплоть до излета истории Римской империи, когда вдруг вот вот личные крепости стали появляться почти везде. И чем ближе к границе, тем больше появляется подобного рода крепостей. Но потом Римская империя пала, и богатых людей резко стало меньше. А те, которые были богаты, были сильно беднее, чем богачи и олигархии в Римской империи. Однако обедневшие люди все равно из аристократии озаботились тем, чтобы ограждать себя от внешнего мира хоть какой-то оградкой. Ну и, конечно, оградки эти в раннем средневековье чаще всего были очень смешные, потому что первые рыцарские замки это по большому счету холм, обнесенный чаще всего деревянной стеной, очень часто просто в виде чистокола, от которого в археологическом слое не остается теперь ничего, кроме засыпанных дырок в земле, по которым, собственно, и вскрывается наличие внешнего обвода стен. За стеной, вот этой вот примитивной стеной находились какие-то хозяйственные жилые постройки, какие-то избы, полуземлянки, склады, над которыми господствовала одна единственная башня, которая во французской традиции стала называться Донжон. И вот, собственно, и все. Причем, если мы возьмем всю протяженность средневековья, как в хронологии, так и на местности, потому что Европа вообще-то дьявольски большая, то мы вдруг обнаружим, что подобный примитивный замок. Жил очень долго и был распространен невероятно широко. Гораздо больше и гораздо шире, чем куда более развитые и впечатляющие замки развитого, и тем более позднего средневековья. А почему? Да, ровно потому, что он дешевый. Потому что подобный замок с деревянным Дон Джоном. И с деревянной примитивной стеной могли построить окрестные крестьяне. Можно было просто напрячь, их как следует. И, допустим, на два месяца, используя заранее накопленное продовольствие, освободить их от барщиной обязанности то есть обязанности трудиться на тебя, дорогой феодал. И вот за эти два месяца нарубят дерево, потому что дерева в Европе после исчезновения Римской империи вдруг снова стало много. Дерево это высушат, Ну и на следующий год, когда дерево будет хорошенько просушено, в заранее накопанные валы, за заранее откопанным рвом наколотят чистокол, построят гигантскую четырехэтажную избу, которую ты назовешь дом и все сразу заколосится. Почему? А потому что твои оппоненты, например, скандинавские викинги или несколько раньше дикие в кавычках, конечно, авары и степей, или дикие, опять же, в кавычках, конечно, венгры и степей, просто не имеют развитых средств к штурму, но они максимум могут лестницу сколотить туда-нибудь дурак в тайную боевую галерею и встречая их меткими выстрелами из луков и ударами топоров и дубин, когда они полезут через стену, потому что даже самый дикий кочевник оказавшись на лесенке, представляет из себя очень хорошую мишень. Даже для необученного крестьянина, который просто умеет обмолачивать зерно. Вот он дубину возьмет, и по этой высокообученной, дикой венгерской голове, в отличном таком сфероконическом шлеме, он как треснет, и, скорее всего, это будет окончательный диагноз. Второго раза не понадобится. Конечно, замки можно было брать, можно было их, самое главное, обложить в осаду. Когда кончится еда, вы сами выйдете. Можно было, учитывая, что они в основном были деревянными поджечь стену тоже вариант. Однако, в общем и целом, вот по соотношению цена-качество, такого рода замок выступал. Во-первых, какой-никакой защитой, лучше какая-то защита, чем никакой. А во-вторых, был абсолютно доступен любому феодалу, который жил натуральным, собственным хозяйством, которое, как в подводной лодке, имело внутри себя абсолютно все. Тут же тебе производили хлеб. Тут же у тебя паслись коровки, которые производили молоко, а потом из них можно было добыть шкур, копыт и рогов, из которых тоже потом сделать что-нибудь полезное. Тут же у тебя из окрестного врага добывали глину, из каковой делали посуду. Тут же из местной конопли или посеянного льна тебе шили одежду. Тут же паслись овечки, из которых, например, можно было пошить хорошую шерстяную одежду. Ну, а ты на охоте в свободное от феодальной опасной работы время добывал себе... Некую прибавку к рациону, или какие-нибудь красивые шкуры. Например, понтовую лисью, или замечательно красивую и очень вонючую волчью. Вот ты весь такой замечательный, и у тебя есть все свое. И это главный принцип феодализма, с которым потом в позднее средневековье страшно намучились короли, вообще все. Главный принцип феодализма – жить своим. Ты король? Поздравляю, товарищ король. Ты тоже феодал, такой же, как я. Ну, только побольше, поэтому будь добр, живи своим, у меня три деревеньки, а у тебя 33 города и 500 деревенек, вот все, что ты с них получаешь, тем и пользуйся, а с налогами со своими ко мне, пожалуйста, не суйся, поэтому регулярное собирание налогов очень долго было практически невозможным делом, за речайшим исключением, например, английского острова, просто потому, что это остров, и с него, опять же, как с подводной лодки, никуда не денешься, и то потом. Иоанн Безземельный все это пролюбил, и даже в Англии стало невозможно собирать на некоторое время регулярные налоги. И вот точно так же: по принципу жить своим. Феодал мог жить своим укрепленным домом, который построит тебе твои подчиненные. Но шло время. И прекрасная эпоха раннего средневековья стремительно шла на нет. Вместо разрозненной, очень дисперсной власти, где в идеале у феодала, у любого феодала, даже самого мелкого, на своей территории была абсолютная, полная власть, приходят снова феодальные государства, которые не могут терпеть того, что каждый абсолютно феодал имеет равную с королем власть, пускай и на меньшей территории, с королем, герцогом, графом, короче говоря, с феодалом куда более высокого ранга. И вот тогда в первую очередь. Вот те самые богатые феодалы, графы, герцоги и короли возводят себе тоже русские замки, только несколько другого класса. Они каменные. Уже нету больше этих чистоколов. Хотя организация изначально была все та же, примитивная, как бы мы сказали, романская, то есть доготическая, когда вместо чистоколов есть каменная стена. Огромный плюс ее невозможно поджечь, и вместо деревянного стоит каменный донжон. Но это все та же абсолютно нормальная примитивная конструкция, которая, однако, из-за того, что происходит постоянная концентрация богатств, ну просто потому, что богатый феодал, как это ни странно, например, граф, пускай не очень богат по римским меркам, но он кратно богаче всех своих рядовых рыцарей, он начинает постепенно концентрировать в своих руках. Все больше и больше средства, а значит, может потратить все больше средств на собственную оборону. И замок приобретает некоторые новые черты. Вместо одной башни посередине возникает несколько башен, которые монтируются в обвод стен. Таким образом, сообщая куда большую устойчивость всей оборонительной линии. То есть. Прорыв противника на один сегмент стены не значит захвата всей стены, просто потому что она с двух сторон ограничена башнями. Кроме того, башнями можно ограничить самое уязвимое место любого укрепления ⁇ ворота, создав воротные башни, таким образом максимально усложнив подход неприятеля к ним фланкирующим огнем и получив чисто пространственную возможность создания вот того самого коридора смерти, когда есть не одни ворота, а двое ворот. Вот ты в одни ворота зашел, их за тобой закрыли, а те ворота, которые перед тобой, еще не открыли, и тут вас начинают поливать сверху кипящим дерьмом. Ну вот вы все сварились. Ну дальше можно снова запускать. Кроме того, развитие металлургии и появление все большего количества средств, ну давайте скажем по простому денег, у высшей аристократии позволили сделать ворота чрезвычайно сложной конструкцией, а именно сделать целиком стальные, опускные и подъемные решетки. Чего раньше было сделать решительно невозможно, просто потому, что железо стоило столько, что потратить так тонны полторы хорошо выделанной кованой стали на ворота, делом было совершенно невообразимым и даже более того глупым, потому что эту сталь можно было пустить на что-нибудь еще более полезное. А теперь нет, теперь, пожалуйста, опускная решетка, которая подпирает ворота, и более того, который подведен подъемный мост. Просто потому что ров достигает такой ширины, что если в него запустить... И даже если не запускать в него воду, перебираться через него можно только, естественно, по мосту. А развитие технологий позволяет при помощи элементарных противовесов и блоков этот мост, если что, поднять еще более усилив ворота. И вот уже мы имеем не просто обвод стен, а обвод стен с башнями, со сложно устроенным входом и, конечно же, все еще обязательным донжоном, который господствует не только над местностью, но и над собственными стенами простреливая их сверху и простреливая пространство за стеной, так что если противник перебрался все-таки какой-то ограниченной группой через стены, их можно встретить, как полагается. И в конце концов, если стены пали, можно отсидеться, как в последней стотадели в Донжоне. Таким образом, мы имеем рыцарский замок конца XI-XII и начала XIII века. За каковое время происходит еще большее накопление вот того самого феодального, давайте возьмем в кавычки слово капитала и феодальные государства, которые усиляют вертикаль власти, распространяются на сопредельной территории еще больше, требуют диктовать свою волю, диктовать свою власть. И тогда мы видим, как начинают строиться уже не рыцарские замки, хотя, конечно, все равно рыцарские, а замки государственные. Которые построены за счет верховного феодала данной территории, например, короля. Ярчайшими примерами являются валийские замки короля Эдуарда I, которые стоили таких астрономических денег, что даже королевская казна не могла их достроить во время жизни одного короля до конца, ярчайший маркер это замок Корнарвон в Уэльсе. Если взять человека часы и деньги, которые стоил примитивный ранний средневековый замок и замок Карнарвон, так вот замок Карнарвон стоил примерно тысячи ранних средневековых замков. Неудивительно, что даже великий Эдуард I не смог достроить это каменное чудовище. Но даже в недостроенном виде оно оказалось совершенно неприступным для местных валийцев, которые не очень радовались вторжению сосенахов, то есть английских завоевателей. Точно такая же история была ну, вот примерно здесь, где я записываю этот ролик, в Большой Прибалтике, куда вторглись немецкие рыцарские ордена. В первую очередь, конечно, Тевтонский орден, который, хотя и казался чудовищно могущественным, а уж какие у нас про него легенды-то со школьной скамьи рассказывают, это все равно было довольно ничтожная горстка людей, где да, наверное, по всей Европе, если набиралось 500-600 рыцарей, то это очень много. Когда я говорю по всей Европе, я и имею в виду всю Европу, потому что рыцарские ордена, как правило, имели командории буквально в каждой стране, где собирали донаты. Вот как мы с вами, кстати, если что, засылайте. Я не Тефтонский орден, но все равно не побрезгу. Где собирали донаты, вели хозяйственную деятельность и где нужен был офицер, ну то есть рыцарь. А на передовой, ну хорошо, если 200-300 рыцарей одновременно оказывалось. Но на всю прибалтику, согласимся, это немного, хотя бы понимаем, что за каждым рыцарем шел воинский отряд, и рыцари-то бывали очень сильно разные по своему достатку. И кто-то вел с собой одного боевого послужильца, а кто-то мог вести 10-15, и кроме того у него были другие рыцари в подчинении. Но все равно, если там оказывалось, ну, 3000 человек военных, то это много. Как могут 3000 человек военных в максимуме, кстати... Удержать Прибалтику ответ никак. Просто если место населения соберется, даже не со всей Прибалтики, какое там, с одной губернии, Каждый по скамейке кинет, и вот весь Евтонский орден. Что, кстати, регулярно и делалось. Но! Хитрые немцы были хитрые и никогда просто так не воевали. Они возводили на территории, которую захватили ограниченным контингентом, замок сразу же. Причем иногда, судя по описаниям того же Петра из Дугсбурга и его истории Пруссии, иногда эти замки в начале своего существования выглядели сущим посмешищем. Это были натуральные иногда домики на деревьях. Вот потому, что есть могучий дуб, вот там где-то помост, и на этом помосте есть некие стены, куда можно поселить 5-6 человек с арбалетами этого достаточно. Но смотришь за год их всех не пожгли, а вокруг уже деревянный частокол с насыпью. А еще через год это все камнем заменили. А вот каменную-то крепость пойди возьми, брали, конечно. Просто это сопряжено было с такими трудностями, что при помощи сети постоянно расширяющейся сети рыцарских замков тефтонцы полностью захватили всю Пруссию и вышли буквально на границы с Литвой, которая, по счастью для себя, успела к тому времени создать сперва союз племена потом устойчивое государство, которое смогло отбиться от крестоносной экспансии. Нечто подобное, конечно же, делали и в Святой Земле во время настоящих сертифицированных крестовых походов. И вот если мы посмотрим на государственный рыцарский замок, почему я говорю, что он рыцарский, да потому что высший заказчик, как я уже предупреждал, тоже рыцарь. И на личный рыцарский замок то мы увидим, конечно, драматическую разницу. Централизованно заказанные, централизованно построенные рыцарские замки, зачастую могли иметь 2-3 обвода стен. Башн уже было не несколько, а несколько десятков башен, Причем эта конструкция была настолько могучей, что стало возможно зачастую отказаться даже от Данжона, который… ну вот Донжон-то должен быть в рыцарском замке, но нет при общей мощности укреплений установка чрезвычайно дорогостоящей одной самой высокой башни далеко всегда не была оправдана чисто финансово и с военной точки зрения. Просто зачем? Хотя некоторые, особо выдающиеся представители замковой архитектуры, как мой любимый Шато-де-Кюси во Франции, в деле производства донжонов достигал, прямо скажем, высот непревзойденных и когда я говорю непревзойденных высот, я говорю это в прямом смысле слова. У шато де Кюси донжон, не считая крыши, имел высоту 64 метра. Ну, вдумайтесь, 20-этажный дом. Только в отличие от современных поделок, у него толщина стены в основании была порядка 7 метров. Представляете, какое впечатление на окрестных жителей производил такой замок, когда ты, крестьянин. Поколениями живешь в полуземлянке или в каком-нибудь фахверховом этом самом из говна и свисты, сделанном домике, и ты поколениями вылезаешь утром, потягиваешься, чешешься и видишь, на горизонте там стоит этот каменный лингам, который взирает на тебя с горизонта, и ты понимаешь, этим парням придется отдать все, что они попросят. Просто потому что. Видишь этот каменный лингам? Вот на такое же точно только деревянное или железное тебя насадят. Как только ты попытаешься что-нибудь эдакое против центральной власти вякнуть. Поэтому замок уже точно в это время выступал не только военным объектом, но и объектом строго пропагандистским. Ну Просто потому, что прыгать на людей, которые могут позволить себе такое... Сможет человек или совершенно сумасшедший, ну, а значит, не способный к серьезным действиям, или совершенно отчаявшийся, как это было в XIV веке, во время, например, восстания Жакери или восстания Кабашьенов. Да, там напрыгивали на замки, и даже иногда их братья умудрялись. О, конечно, Шатоды Кюси, пойди, возьми штурмом. Хозяева этого замка имели прекрасный девиз. Я не князь. Я не герцог, я барон Кюси. Ну, если у тебя есть такой замок, назовите хоть горшком. Если у тебя есть такой замок, ну с тобой хочешь, не хочешь, а придется считаться. И в этом, кстати, была еще одна огромная проблема, потому что на своей территории любой феодал мог позволить себе любую постройку. И если вдруг, ну, такое, конечно, встречалось крайне редко в позднее средневековье и даже в средневековье, у рядового рыцаря по каким-то причинам заводились деньги, он мог возвести такой замок, что вдруг за этими стенами можно было отсидеться даже против королевских войск и у раубриттеров, то есть у рыцарей-разбойников, вдруг оказывались вполне конкретные опорные базы, и что с ними делать было, решительно непонятно. Конечно же, до появления огнестрельной артиллерии, когда вся эта прекрасная готическая средневековая замковая архитектура затрещала как орех. Под натиском щелкунчика вот того самого щелкунчика, да, вы понимаете, о чем я. После чего пришлось переходить к совершенно иным оборонительным средствам, когда высокая башня и высоченная стена стали просто не нужны, ну, потому что пушка их все равно обрушит хорошо, пускай не за день, но через неделю у тебя там точно все упадет. Когда стена обязана была быть толще, чем выше, когда башня превратилась в низкий бастион, ну, а ведь если она низкая, на нее очень легко забраться с лестницы. Да и какую-то неделю и стену все равно ее из пушки раскромсают. И вот тогда пришлось переходить к поставленным наружу углом бастионам с мощными гласисами-откосами вместо крепостных зубцов, чрезвычайно характерных для средних веков. Когда бастион никогда не существовал сам по себе и обязан был иметь боевое взаимодействие строго расписанное. По специальной огневой карточке с двумя соседними бастионами, когда куртины, стены, обращенные лицом к неприятелю, стало нужно защищать специально вынесенными равелинами, когда ров стал не просто рвом, а еще и препятствием от огня артиллерии. Вот это все потребовало вдруг таких вложений, что даже королевские рыцарские замки показались чем-то не очень дорогим. И, конечно, вот такую-то крепость даже очень богатый рыцарь не мог себе позволить, и это ознаменовало окончание эпохи средних веков, когда место рыцарского замка заняли эти знаменитые траче итальяно, которые позже в XVIII веке формализовал маршал Вабан, и когда вместо грохота кавалерийских копыт поля Европы содрогнулись от пушечных выстрелов. Ну, а прежде чем закончим... Нужно сказать, что рыцарский замок ⁇ это, конечно, в первую очередь западноевропейский феномен, но известен он далеко не в Западной Европе. Хотя вроде бы рыцарей, кроме как в Западной Европе, нигде и не было. Если мы посмотрим на братский Узбекистан, то там, например, существовала цивилизация Согда или Сагдианы, где основой жизни были вот те самые местные феодалы, которые строили себе. Нормальные феодальные крепости, которые, в общем-то, функционально от рыцарского замка очень мало отличаются. Собирали великолепно снаряженные дружины. Сами покупали себе лучшее снаряжение, которое можно было позволить себе. Формировали вот ту самую тяжелую копейную конницу. И решали мелкие проблемы друг с другом. Или угнетали местных крестьян так, как могли. До тех пор, пока не пришли арабы. Которые были гораздо хуже вооружены. Возможно, каждый из арабов хуже воевал, но их было очень много. И тут-то... Рыцарские замки Согда окончились, поэтому рыцарский замок – это не только западноевропейский феномен, это феномен феодализма, существующего в особых обособленных условиях. Это мы запомним. И на этом мы сегодня закончим. Ну, а если вы захотите послушать о том, как возникли, как функционировали и как, в конце концов, исчезли, вот те самые трачи итальяну, звездообразные крепости бастионно-равенного типа вы дайте знать в комменты. если комментов будет много, мы обязательно заснимем ролик соответствующего содержания. На сегодня все оставайтесь с нами будем следить за развитием европейской фортификации.